0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e vocês viram essa história da maçonaria. Essa terça-feira a internet foi tomada por uma série de revelações. Bolsonaro, na verdade, faria parte da maçonaria, mais do que só o Bolsonaro. Parte da corja que está ao redor desse desgraçado frequenta a maçonaria, frequenta rituais maçônicos que tem a figura sombria do Bafomé. O Baphomet, por sua vez, faz o sinal da arminha, tem o número 22 ligado a ele. Hum. Enfim, começaram a querer colar satanismo em cima do, do Lula e a reação da internet foi essa, de pegar aí é, todas as referências que tinham a maçonaria envolvendo esse governo e aí tipo, o casamento da Carla Zambelli aconteceu... Num, numa loja maçônica, Mourão, maçom, Tarcísio, candidato a, prefeito, a governador de São Paulo, também está lá na loja maçom, o general Heleno, maçom, e o próprio Bolsonaro, e levantaram até uma história de que o Adélio, aquele da facada, teria dado uma facada porque saberia que Bolsonaro estava envolvido numa conspiração para entregar o governo brasileiro para as mãos dos maçons. Maçon para quem não sabe, é essa figura que frequenta a maçonaria, essa é, organização secreta que se arrasta por anos, na cabeça de muitos, por milênios, né, que conta não só com os principais personagens da história em, sua, em seu hall de, de. Como é que fala? Inscrito? É, irmãos. Enfim, todos os maçons ajudaram a, a desenhar a história como a gente conhece, sempre trabalhando nas sombras, sempre trabalhando nas entrelinhas e sabotando valores cristãos. E aí, meu amigo, esse foi o lance. Pegaram o cara num ponto em que ele sempre pegou. É claro que estamos tá, brincando com uma coisa delicada, né? que é a questão religiosa. Né? E pode, é, pode começar a bater mais ainda nessa questão da, do embate um religioso, propriamente dito. Né? Mas o fato é que espalhando essa série de fake news, mesmo que em tom de brincadeira, um monte de mentira e algumas verdades. Né? Afinal de contas, as fotos estão lá. O Bolsonaro está realmente numa loja maçônica. Ele vai, tem vídeos dele falando para maçons em uma loja maçônica e, teoricamente, só entra nesses lugares quem tem algum envolvimento. Quem está ganhando alguma coisa quem está facilitando as coisas para os maçons. Só que isso tocou num ponto que é boa parte dos cristãos que votam, e os evangélicos né, que votam no Bolsonaro, meio que não, não levaram na piada, não. Não acharam engraçado, não, então revendo seus votos. É claro que muita gente não está nem aí. Boa parte dos eleitores do Bolsonaro tem nada a ver com Deus, fica usando a Bíblia, inclusive, como argumento para justificar uma série de de absurdos e, em muitos casos, violências, né? pegando ali o Antigo Testamento e lendo literalmente né, parte dos evangélicos, né, não vou dizer todos os evangélicos, porque é uma soma de pessoas muito gigante, tem várias correntes, mas tem algumas correntes evangélicas que acabam defendendo a violência, defendendo uma série de valores que não tem nada a ver com os valores de Jesus Cristo e, nesse sentido, a maçonaria seria um dos principais é, conglomerados contra a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, ou melhor dizendo, a Igreja, aos ah, ensinamentos de Jesus Cristo. Os caras ficaram tão atordoados com essa série de piadas e mentiras e algumas verdades que foram espalhadas na internet, que, enfim, no segundo dia do segundo turno das eleições, a gente está vivendo essa história entre a maçonaria e o satanismo, o que dá um pouco o tom de como vai ser o segundo turno. Né? A gente, quando viramos a página do primeiro para o segundo turno, estava na torcida, todo mundo estava né, na torcida para o Lula ganhar no primeiro turno, para a gente não ter que passar por essa dor de cabeça. E estamos entrando aí nesse lugar em que tipo, é complicadíssimo, mas o atordou em torno da da maçonaria foi suficiente para fazer com que os caras perdessem completamente o prumo e começassem a se justificar para os seus eleitores em vez de simplesmente contra atacar uma tática usada pelo André Janones candidato a deputado federal por Minas Gerais que abdicou da candidatura da Presidência da República para se tornar um dos cabos eleitorais mais ferrenhos da, da candidatura do Lula e pegando pesado e talvez seja isso né? algumas outras coisas aconteceram aí nessa terça-feira né? O Rodrigo Garcia declarou apoio ao Tarcísio que em outras palavras é um apoio a Bolsonaro, jogando anos de história do PSDB, partido que já está definhando em termos de história no lixo, né? Não custa lembrar que o Mário Covas, quando é, a candidata específica era a Marta Suplicy, apoiou, independente dela, pertencer ao PT, mais do que simplesmente apoiar o Maluf, né? E Maluf, por pior que seja, é um santo comparado a, a essa seita bolsonarista que tá aí. E isso criou um racha no PSDB, agora é no começo da noite. Possivelmente, na quarta-feira, a gente vai começar o dia com uma série de questões relacionadas ao Partido dos Tucanos, que está definhando a olhos vistos, né? Depois do Dória ter conseguido trazer a vacina para o Brasil. Seu grande trunfo foi justamente começar o fim do PSDB, que na verdade começa bem antes, né? Quando a AES pede a contagem dos votos ali em 2014. Tá abrindo aí o a caixa de Pandora para esse inferno que a gente tá vivendo hoje. Isso já foi o começo do fim de um partido que teoricamente era um partido que jogava dentro das regras do jogo. E outras questões foram surgindo aí nessa terça-feira, né? E assim, a gente vai continuar sendo atordoado por muitas notícias, muitas delas vão circular só na nossa bolha. Eu fiquei no Twitter, né, dando risada, né, com o showzaço da Alzira do corte. É, eu Falei que a Alzira aí antiga Alzira Espina, que eu entrevistei no Vida de Artista dessa edição, é, fez um show, um show incrível do Corte, que é a sua banda, é, no centro da terra, sai completamente extasiado de lá, mas cheguei em casa e vi essa confusão que estava rolando no Twitter, eu falei, ah cara, Vou espalhar e tenho certeza que muita gente que deu like e retweet nos meus posts são pessoas que já estão completamente alinhadas ao que eu penso, mas eu acredito que isso vai fazer com que essas informações descabrosas consigam chegar em outras pessoas pelo volume das informações. Né? É claro que o lado de lá joga sujo do pior jeito possível, então vamos preparar para mais merda vindo aí, mas, por outro lado, já deu para entender como é que se trata essa gente, né? É aquilo, né? Quando o Lula deu aquele chega para lá no tal do padre Kelvin, Kelson, Kel, sei lá qual é o nome desse, integralista disfarçado de padre, né? Não custa lembrar disso, a gente está vendo aí lentamente, embora mais rapidamente do que deveria, uma naturalização do integralismo, que é o fascismo brasileiro brasileira de 100 anos atrás. E esse cara até outro dia dava palestras sobre o integralismo, da importância disso, e também sobre o nazismo, né? Cada vez mais a gente está vendo as pessoas falando de nazismo como se fosse uma vertente ideológica normal. Né? E quando o Lula chegou ali no último debate da Globo e, e falou gente da sua espécie, ele estava se referindo a toda essa xodra aí que está do lado do presidente, inclusive o próprio. Bando de picareta, golpista, é, mal caráter, gente ruim. Gente ruim que normalmente acaba apontando para os outros os próprios defeitos, né? para disfarçar isso. Vamos sair desse atoleiro? Só o tempo dirá. Eu tenho a torcida e a esperança que isso realmente aconteça e que a gente vença esse segundo turno com uma margem considerada. Mas o secretário de comunicação do governo já saiu espalhando para os bolsonaristas para mentir nas, nas pesquisas de eleição para para que a gente ache que vai dar... Ele... São palavras do cara mesmo, né? É... As pesquisas vão dar 100% para o Lula e zero para o Bolsonaro. Ou seja, né? a mentira como estratégia cada vez mais descancarada. Vamos torcer para que a gente encerre esse capítulo nefasto da história do Brasil em menos de um mês e se preparar aí que vem mais merda aí nesse... nesses próximos dias, né? Mas já deu para entender como é, que, como é que vão ser os próximos dias e como é que a gente pode reagir a isso. E faltam quantos dias? Aí. E faltam 68 dias para o climatismo acabar.